2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
0: szeretettel.
2: Jó reggel kívánunk, 8 óra 12 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án, és Kántor Rendre az egyik műsorvezető.
3: Így van, április 12-e van
2: Szerda, Mihálovics András van még a stúdióban. Meg itt vannak a hallgatók is, 036-os 98-098-0, 98-0, lehet írni mindenfélét. Nincs szúnyog? Szívesen. Üdv a
3: katasztrófa védelem. Még nincs szúnyog, és tudom, hogy a lárvákat gyérítik ilyenkor, de ezt már ezesre megbeszéltük, hogy több vérzik ez a sztori. Úgyhogy van ennek azért biológiai módszere is, de oké, okay, rendben, elkezdték mínusz fokban, én ezt kritizáltam egy picit meg, de biztos igazuk van.
2: Engem viszont a Michael Jordan cipője nem hagy nyugodni. Ugye most mondta Schmidt andy uh-huh. sokszor a hírek, hogy uh-huh. mennyi pénzt lehet keresni egy használt tornacipővel, Ugye? de azt valaki kiszellőztette? Mert azért azt egy emlékezet döntött végig játszani egy cipőben, vagy Azt
3: nem tudod, hogy ezeknek újzokni mindig, új cipő, az még új cipőszagú, úgy, ja, ahogy jó. van.
2: Azt nem kellett. Meg lehet, hogy ez hozzáad az értékéhez, hogy még érzed benne Michael, <gül> Michael Jordan, Jordan lábszagát. Szerintem az tudom. biztos, hogy hozzáad. Jó, hogy innen hogy fogunk az energetikára átkötni, arról fogalmam sincs, de hogy erről lesz szó, honnan lesz áramunk, és mivel fogunk fűteni tíz év múlva, szerintem ez cseppet sem mindegy. Főképp azért, mert tegnap beszéltem egy villában. Szerelővel, aki mondta, hogy ő már tíz éve szeret magának napelemet, de hallja, hogy át fog alakulni ez a támogatási rendszer, és hogy akkor majd télen nő piaci áron veszi a, a villamos energiát, nyáron meg, amikor termelnek a napelemei, majd akkor nagyon olcsón fogják tőle átvenni, ezt rebesgetik, és hogy ez így akkor neki nem fogja megérni. Hát hogy lesz ebből megújuló forradalom, teszem fel a kérdést, de nem én fogok rá válaszolni, hanem Csános Dóra az egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértője. Köszöntünk a stúdióba, szia!
1: Jó jegárt kívánok, köszöntök mindenkit, és külön köszöntöm kedvenc unokasógoromat, Botondot.
2: Na tessék, akkor mi is köszöntjük Botondot,
1: akkor nagyon figyelj, mert ki fogja kérdezni
2: a Dóra, amiről szó volt, nem lehet itt háttér rádiózni mostantól neked, Botond.
3: Kezdjük a legelején az egyensúlyintézet. Intézet. Mi ez, kik vagytok, mit csináltok?
1: Az Egyensúly Intézet egy úgynevezett szakpolitikai agytrözt. ez um, idegen szóval Think Tank néven fut. Ennek az a lényege, hogy csak középtávú um, szakpolitika alkotással foglalkozunk, aktuál politikával nem, és azon gondolkodunk, hogy hogyan válhatna Magyarország egy jobb helyé 2030-ra. Ezt um, úgy, um, úgy tesszük, hogy az olyan területeket mindent megvizsgáljuk, amiről úgy gondoljuk, hogy foglalkozni kell vele, ahhoz, hogy jobb legyen egyszerűen itt élni. Um, lehet gondolni hát van itt. Itt, a, itt bőven terület. ezért meg is jelentettünk 2020-ban egy, egy könyvet, Magyarország 2030 jövőképp a magyaroknak címmel, ami egyébként egy elég sikeres könyv lett, amiben végigvettük azt, hogy, hogy az olyan területeken, amik fontosak, munkaerőpiac, gazdaság, klímavédelem, levegőtisztaságvédelem, egészségügy, oktatás, uh, hol, hol vagyunk most, hogyha folytatódnak a mostani trendek, akkor hova jutnánk nagyjából 2030-ra, ami egy csomó területen egyébként nem a világ vége, de nem is hude jó. És hogyha szeretnénk azt, hogy ennél sokkal jobb legyen itt uh, tíz év múlva, akkor miket kellene megváltoztatni. És amióta megjelentettük ezt a könyvet, Azóta sorra veszük a különböző témákat, amik ebben a könyvben vannak, és erre kidolgozunk hosszabb szakpolitikai javaslatokat, mindig külső szakértők bevonásával, mindig van egy, egy háttéranyag, egyébként az Egyensú Intézet honlapjáról ingyenesen letölthető az összes anyagunk, és van egy rövidebb összefoglaló, hogy a döntéshozók számára, a gazdasági és politikai, kulturális döntéshozók számára, akik nincsen idejük 70 oldalt elolvasni minden témában, egy rövidebb verzió is legyen, és a rövidebb verzióknak is van egy egyoldalas összefoglalója a végén, ami a fő javaslatainkat megfogalmazza, és így a a klímavédelemmel kapcsolatban is vannak javaslataink és két hete jelent meg az energetikával kapcsolatos. Igen, és ezért is,
2: ezért is hívtunk be a stúdióba, mert ez egy olyan nagyon forró téma, hogy oroszgáz, nem oroszgáz, kell atomerőmű, nem kell atomerőmű. Akár ezek a témák terítékre kerülnek, mindig fel felpörgeti a hallgatók összességét. Hát De négyen volt politizálva, véleménye.
3: ugye ez is egy probléma, úgyhogy mi az executive summary energetikai szempontból? Akkor nézzük ezt, mert senkinek a
1: 70 oldalra. Oké, okay, akkor csak felolvasom. Nem, um, hát ha az egy, egy gondolatot akarnánk megjegyezni, akkor az, hogy uh, energiahatékonyság mindenek fölött, tehát ezzel kell kezdeni. Szerintem nagyon, tehát nagyon... tehát most,
2: akkor, akkor, akkor most nagyon rossz irányból közelítjük éppen a dolgot. Mert azon vitatkozunk, hogy orosz gáz vagy nem orosz Igen. gáz, atomerőmű vagy nem atomerőmű, ti viszont azt mondjátok, hogy először uh, ne, uh, először csökkentjük, a, csökkentjük Igen, az, az energiafagyaztás. Tehát nem arról
1: van szó, hogy, hogy hogy azt az energiát, amit most felhasználunk, azt uh, mondjuk uh, uh, a gázt váltsuk ki uh, villamos energia és abból állítsuk elő. Nem, itt arról van szó, hogy a végső energia felhasználásunkat azt nagyban csökkenteni kell. Um, egy uh, 25-30%-kal csökkenteni lehet egyébként a a primerenergia felhasználásunkat 2030-ig, úgyhogy most elkezdünk egy intenzív átalakítási programon. Hogyan? Hogyan kellene? Az első első és a legfontosabb terület, ami egyébként segít a, a Az energia függetlenségnek az előremozdításában is az az, hogy hogy csökkentjük a a földgáz felhasználást. Ezt az épületszektoron keresztül lehet a legjobban, legkönnyebben elkezdeni. Gondoljatok bele, és a a kedves hallgatóknak is mondom, szerintem egészen egészen elképesztő, hogy a a magyar háztartásokban a, a fűtés... 70% 70% fölötti számban ö, arányban földgázzal történik. Tehát földgázzal vagy földgázzal is történik. Tehát, hogyha, hogyha csökkentjük a földgáz felhasználást az épületekben, akkor ö, ö, csökken a, a m, kitettségünk, illetve amit nem érintettünk még, de hogy itt alapvetően van egy klímaválság is a háttérben, amihez ugyancsak csökkenteni kell a földgáz felhasználást és a foszilis energiaholdozók felhasználását, akkor az épületszektornak az átalakításával energiabiztonsági és klímabiztonsági célokat is előre mozdítunk.
2: Szuper, de ez mit, mit jelent a gyakorlatban? Szigetelni? Szigetelni ez és sormacor is szigetelni? Ez
1: azt jelenti, hogy egyrészt Holnaptól passzív házakat kellene csak építeni, lényegében. De ez az új építés nem oldaná meg a problémánkat, mert a most álló házaknak, épületeknek Gondoljatok bele, hogy a 80%-a velünk lesz még 2050-ben. Igen, teljesen ezért elavult az épületállomány. Igen. az épületállományunk nagyon elavult. Nagyjából 40%-at a végső felhasználásunknak az épületeink eszik föl, hogy <gül> szépen fogalmazott. Hát az utcát És a, fűtjük, ugye? Az, Így van, az utcát fűtjük, ezért évente legalább 100 ezer ingatlant kellene felújítani mélyfelújítással, ami azt jelenti, hogy 60% energia megtakarítást jelent ez a mélyfelújítás. Ez, ahogy kérdezted, ez szigetelést jelent, cserét jelent, tetőszigetelést jelent, és gépészeti felújítást, illetve van ez a másik, másik oldal, amiről kevesebbet beszélünk, ez a demand side management, ez a kereslet oldali, oldali szabályozás, az az, hogy arra buzdítjuk a, a lakosságot, ugye a fogyasztót, hogy, hogy időben tolja el az energiafelhasználását, illetve okosabban használja fel. Ez egyébként segít a megújulóknak az integrációjába is a, a Hát ez, ez... Az, a pro-
3: az a probléma, bocsánat András, hogy hogy ezt megfogalmazták mások is, hogy aki, aki átolcettig végig gondolta ezt a, ezt a kitettséget, energiafüggőséget, hogy hogy nem azt látjuk a döntéshozóktól, hogy egy olyan intézkedés csomag jönne, ami segíti a lakosságnak az erre való átállást, hogy szigeteljenek, hogy gazdaságosát tegyék az épületeket, hogy csökkentsék a energiafelhasználást, hanem inkább ilyen sapkák vannak, meg mindenféle segítség a rezsivédelem és, és stb. Tehát a másik oldalon próbálnak... Nyilvánvalóan egy áramszámlából és egy gázszámlából rögtön látszik, és jól kimutatható aláhúzva, hogy hogy mit spóroltunk most így meg. De azért hosszabb távon ez fenntarthatatlan. Folyamat. Tehát, tehát nem, nem látjuk az intézkedésekben azt, hogy most kiött volna mondjuk tíz olyan intézkedés, amivel könnyen valamilyen támogatással tudnának szigetelni például. Abszolút.
1: A, a differenciálatlan az nem támogatja az energiahatékonyságot és az energetikai beruházásokat, hiszen ha olcsó az áram, akkor, akkor olyan hosszú a megtérülési ideje ezeknek a felújításoknak, hogy egyszerűen a, az egyszerű fogyasztó nem, nem vág bele. Ez természetesen csak úgy tud működni, és ez biztos, hogy rengeteg elmondják a vendégeitek, hogyha van egy kiszámítható jogi környezet, egy kiszámítható piaci környezet. Ez az kell, hogy kormányzati ciklusokon átívelő épületenergetikai felújítási program valósuljon meg. A szokták kérdezni tőlünk az Egyensú Intézetnél, hogy akkor mi naívak vagyunk-e. Nem, nem vagyunk naívak, úgy gondoljuk, hogy. hogy nem akkor kell elkezdeni szakpolitikai javaslatot írni, amikor ott van a, az igény rá a kormányzati részről, hanem ezeket el kell készíteni, hogy lehessen belőle válogatni annak, aki döntéshozói pozícióban van. Igen.
2: Megkérdezzik a hallgatók a célt, és hogy biztos, hogy a lakosság a legnagyobb gázfogyasztó? Ez, ez megint ilyen labdapasszolgatásba fog átmenni előbb-utóbb, ha ezt nézzük, mert hogy ahol, miért nem kezdi az ipar? Uh-huh. Miért nem kezdik a nagyvállalatok? Ők fogyasztanak, ott van a péti nitrogénművek, ha azt kivennénk a képletből, akkor nekem nem kéne szigetelni, és fűthetném az utcát tovább boldogan.
1: A kérdés jogos? A kérdés jogos, hogyha valaki boldogan szeretne utcát fűteni, akkor nehéz. A, a kérdésre egyszerű a válasz, egyszerűen a, a technológia Rendelkezésre áll az épület tehát technológia alatt és szigetelés, nyílászáról is, amit az előbb, előbb említettem. Tehát ott van a technológia, viszonylag könnyen megvalósítható, természetesen kellennek hozzá támogatások, és úgy kell a támogatási rendszert kialakítani, hogy, hogy a, a, a m, szociális szempontokat e, figyelembe vegyük, de a végső energiafelhasználásunk felhasználásunk 40%-a nagyjából az épületszektorhoz szektorhoz kapcsolódik. Ez egy nagyon nagy De nagyon nem csak maga. lakóépületek vannak benne, hanem illodák van, és van. szállodák, stb. Van, van, e, e, hogy a, a szívemnek fontos klímaváltozás kérdését is belevegyem. A klímaváltozást okozó üvegházhatású gáz kibocsátásnak is nagyjából az egy harmada az épületszektorhoz kapcsolódik. Tehát a, az, hogy, hogy itt a, az energiaválságot sokkal inkább megérezzük, mert nagyon-nagyon kézzel fogható, az nem jelenti azt, hogy nincs itt a klímaválság a háttérben, ami ha belegondolunk a tavaly nyári aszályba, hogy milyen, milyen következménye volt a mezőgazdaságra, az élelmiszer értékláncra, satöbbi, vagy, milyen, vagy hogy a hőhullámok milyen problémákat okoznak a legfiatalabbaknál, legidősebbeknél. Tehát ezek, ezek mind olyan fenyegetések, amik évek óta itt vannak, csak a, a, a háború és a, a háború okozta a energiaválság, az ezt az egész problémát így az arcunkba tolta. Igen, de az arcunkba egy hirtelen
3: megoldandó probléma, Igen. de nyilván nem megy el a másik, ami nem megy el, van. El, nem megy el a másik. Igen. probléma,
1: de lehet a kettőt, és itt, itt van az a pillanat, hogy, hogy felelősségteljes bátor döntéseket kell hozni, hogy lehet úgy dönteni, olyan döntéseket meghozni, amik a klímaválságot és az energiaválságot is kezelik. Tehát mondjuk azt, amit említettem, hogy. hogy Tehát a... akkor
2: ez a két legyen egy csapásra. Elkezdjük ezt a nagy évű épület felújítási, korszerűsítési igen. akkor egyrészt klímacélokhoz közelebb kerülünk, másrészt pedig csökkentjük az energiakitettségünket. Így van. Csökkentjük az
1: energiakitettségünket, igen. és uh, ugye ezzel párhuzamosan a megújulóknak a felfuttatását is sokkal intenzívebben kell. Uh, támogatni a jelenleg 12% körüli a megújuló aránya a villamosenergia felhasználásban mi azt mondjuk az Intézetnél, hogy ezt 35-36%-ra föl lehet, lehet nézni megfelelő támogatási, támogatási politika mellett.
2: Na, innen folytatjuk, mert ugye azt beszéltük meg, hogy az első lépés mindenképpen az energiaigény csökkentésének kell lennie, szerintetek, és akkor ha megmaradó energiaigényt miből fedezzük, ezzel jövünk vissza a zene után, ha jól látom rendre non-verbális jeleit.
3: De vendégünk Csernus Dóra az Egyensúlyintézet, vezető klíma- és környezetpolitikai szakértője kérdezettek tőle 0636 980
2: 980.
0: Rádiókafé. Kőbányán, az FM 98-as frekvencián.
2: Folytatjuk a beszélgetést Sernus Dorávra az Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértőjével annak kapcsán, hogy az Egyensúly Intézet legújabb szakpolitikai javaslat csomagaja Magyarország új 2030-as energiarendszeréről megjelent ebből e, talózunk szemelvényeket. Az elmúlt percekben ugye megbeszéltük, hogy az első lépés az energiaigényeknek a visszafogása e, lehet. De ami e, megmarad energiaigényt, azt e, és itt ez egy nagyon nehéz téma megint csak, miből lehetne előadni előállítani e, szerinted fenntartható módon e, minden szempontból, tehát gazdasági szempontból és klímapolitikai szempontból is fenntartható módon. Mondok hát, két példát. A fosszilisnak van-e helye a magyar energia mixben e, hosszú távon, illetve a másik kell nekünk atomerőmű?
1: A fosszilisok kapcsán, ugye nem mindegy, hogy 2030-ról vagy 2050-ről beszélünk, azért ne felejtsük el, hogy 2050-re elvileg e, az gáz gázkibocsátást nullára csökkentjük, ami azt jelenti, hogy csak annyit bocsátunk ki, amit el is tudunk nyeletni, úgynevezett uh, uh, mesterséges vagy természetes nyelőkkel, és erdő vagy mondjuk széndiokszint megkötő, megkötő technológiák mindegy. Az a lényeg, hogy, hogy itt 2050 re elvileg um, nem, lesz, um, nem lesz foszilis energia, vagy csak annyit mondjuk, amennyit az iparból nem tudunk kiváltani, de ehhez, ehhez van egy út. Ugye, jó lenne, hogyha nem az utolsó öt évben kellene a grafikonnak, a felhasználási grafikonnak hirtelen lezu, lezuhanni, mert addig nem csinálunk túl sok mindent. És egyelőre úgy néz ki a, a jelenlegi stratégiai tervek szerint, hogy 2030-ig szépen megyünk, és úgy csökkentgetünk, és 30 után pedig be kéne, hogy zuhanjon ez, ez a felhasználás. Na, a, mi, mi azt javasoljuk az egy, Egyensúlyi Intézetnél, hogy, hogy a villamosenergia termelésből a, a szenet teljesen, teljesen tüntessük el, lehetőleg a szén felhasználása az minél hamarabb öm, az energiamixből kerüljön ki. A földgáznál pedig egy fokozatos, de, de erőteljes csökkentést javaslunk, és hogy középtávon csak annyi Annyi földgáz maradjon a rendszerben, amennyi a villamosenergia rendszer kiegyenlítéséhez szükséges, Mert ugye a megújulók, mivel hektikusan termelnek, időjárás, időjárás függő a szél és a, és a napenergia, ezért szükség van arra, hogy a különböző uh, termelési völgyeket azokat kiegyenlítsük és kiegyenlítési cél maradjanak benne gázerőművek a rendszerben. Tehet az nem De egy, egy épp... rossz
2: irány, hogy gázerőműveket építünk, mert ez az erről azért uh, megint csak megy a vita, hogy kell nekünk gázerőműveket. Tépíteni, az, de kérdés, kelle,
1: az kérdés, hogy kell-e új erőmű, ja, aha, aha. És ez az nem ugyanaz, mint hogy kell-e, kelle erőmű. Hogyha azt nézzük, hogy csak kiegyenlítési célnal célval használjuk a gázt a villamosenergia szektorban, akkor nem, nem biztos, hogy kell új, új gázerőmű, de, de biztos, hogy kell, hogy maradjon a, maradjon a rendszerbe középtávon, illetve, ugye, hogyha megnézzük mondjuk az iparban olyan, olyan gyártási folyamatokat, ahol alapanyagként, alapanyagként használják a földgázt, akkor ugye ez, ez megint egy olyan terület, ahol, ahol nem, nem technológia fejlesztésre van szükség, hanem technológia váltásra ugye ahhoz, hogy, hogy, hogy ez működjön, tehát ezek, ezeken a területeken meg fog maradni a meg fog, fog maradni a, a földgáznak a szerepe egy, egy jó ideig, de, de az energia előállításban viszont minimálisan le lehet csökkenteni. Uh-huh. Atomerőmű kérdése... Az Ott kérdése, megy, amiről ugye... hogy ez
2: tiszta energia vagy nem tiszta energia, mi lesz az atomhulladékkal, egyet kell építeni, PAKS kettőt vagy négyet kell építeni, tehát nagyon sokféle vélemény van. Ugye ezzel nagyon,
1: nagyon nehéz erről a kérdésről politikamentesen beszélni, mi mégis ezt próbáljuk tenni az Egyensú Intézetnél, egyébként ezt az anyagunkat is úgy alakítottuk ki, hogy, hogy külső szakértők bevonásával, akik más gondolnak ugyanerről a témáról, hogy legyen építő jellegű vita, ami szerintem egy egészen csodálatos dolog, amikor. amikor partnerként vitáznak egymással a más gondoló szakértők, de végül is úgy gondoljuk, hogy Paks egyet rendszerben kell tartani, ameddig, ameddig csak lehet. És hozzáteszem, hogy itt ez 2023-ban gondoljuk, és nem, beszél, nem beszélünk arról, hogy esetleg a múltban mit kellett volna tenni, mert mi az egyensú intézetnél arról beszélünk, hogy mostantól akkor a jövő, jövőbe tekintve mit csináljunk. Tehát meg kell vizsgálni Paks a meghosszabbítását, és ha lehet, akkor hosszabbítsuk meg. Paks 2-nél pedig az a helyzet, hogy Valószínűleg a következő évtizedekben óriási áttörés lesz a megújulók terén. A, a hatékonyságukban, a tárolási technológiákban, a korábban említett demand side management területén, tehát em, rengeteg változás lesz, emiatt a, az ilyen centralizált, nagy erőművek, mint a, mint a Paks 2, em, lassítani fogja az energiaforradalmat, valószínűleg soha nem fog megtérülni, egy holteherként fog a, a rendszeren a, a rendszerben ülni, szerepelni, igen. a rendszeren ülni, köszönöm, de, de van mondjuk egy 10% esély, hogy ez az óriási áttörés nem történik meg. És akkor felelős döntéshozóként én mondhatom el azt, hogy állítsuk le pakskettőt, mert bízom abban, hogy, hogy meg lesz ez az áttörés. De ha még sincs meg, és valószínűleg meg lesz, de ha még sincs meg, akkor nem fogom tudni megépítetni a második atomerőművet egy év alatt, két év alatt. Jó, de ezt nem lehet mert ugye a
3: másik, az abszurd dilemma, ez egyetértek, csak a másik oldalon ott van ez a, ennek a terhe, a költségvetésre, a, az elköteleződésre, most tök mindent, hogy milyen fél irányában, de mondjuk egy, és hogy azért azt meg lehet vizsgálni közgazdaságilag öm, öm, objektívan, hogy ez egy jó, vagy egy nem jó konstrukció, mennyire jó ez a hitel, és a többi, Tehát, ezt az összeget, hogyha arra fordítanánk, hogy az itt lévő mondjuk geotermikus energiát elkezdjük kihasználni, vagy inkább abba fektessünk, amire bizonyos tanulmányok születtek, és azt mondják, hogy elképesztő tartalék van, főleg Magyarországon ebben. Akkor, akkor lehet, hogy máshogy tudnánk gondolni, hogy ez a 10%-es meg megvan, de hogyha, hogyha másba fektetünk, akkor ki tudjuk használni.
1: Abszolút, abszolút igazad van. Én még annyit tennék hozzá az előző kérdéshez, arra nem válaszoltam, hogy tiszta energia az atomenergia, Nekem az az álláspontom, hogy nem. Tehát ez egy semleges energiatermelési forma, ami a klímaváltozás elleni küzdelemben segít, de zöld energiának semmiképpen nem, nem tekinthető. Ugyanakkor ugyanak...
3: az Unióba ugye, a zöld kalap alá, de ez mert, egy ilyen kényszer mert, Igen,
1: mert ugye, tehát ez az egész, ami paks körül van, ez egy kényszer. Az, amit, én, amit az Egyenső Intézetnél mondunk, az is, az is egy kényszer egy időkényszer és tehát alapvetően egy egy időkényszer és technológiai kényszer miatt miatt történő kényszermegoldás, de a geotermiára visszatérve. Ha a megújulókat, a megújulók részarányát növelnénk, tehát egyrészt mondjuk a a 2030-ra a napenergia kapacitást, azt a mostani 4000 megawattról 9000 megawattra gond nélkül föl lehet tolnázni, természetesen ez megfelelő hálózatfejlesztésre van szükség. Nem ártana egy megújuló energiatörvény, amit a, pi- a, a piaci szereplők nagyon-nagyon régóta kérnek, hogy, hogy ne alacsonyabb szintű jogszabályok befolyásolják egyik napról a másikra az ő, az, ő, az ő működésüket, hanem legyen egy megújuló törvény, tehát a, a napot föl lehet tornázni a szélenergiáról, hogyha lejönnek ugye ezek a, a, az indokolatlan korlátozások, akkor 360 4000-re, ugyanúgy föl lehet vinni 2000, 2030-ra, és a geotermia, amit kérdeztél, Magyarországon a termál vízpotenciál az energetikai felhasználása olyan, hogy ki tudnánk váltani, a, ha teljes potenciált felhasználnánk, ki tudnánk váltani az éves földgázfogyasztás 10-15%-át, ami azért egy óriási szám, hogyha ilyen, ilyen geopolitikai helyzetről beszélünk, de fontos, hogy nem villamosenergia termelésre, hanem, hanem távhő, hő, hő termelésre, és a távfő a legjobb, ahogy mondod. Tehát érdemes olyan helyeken fejleszteni, ahol van mondjuk fürdő, tehát tudjuk már, hogy van ugye termálvíz, és van távfőrendszer, és ez a kettő, hogyha egy helyen van, van egyébként egy ilyen település Magyarországon, akkor nagyon-nagyon hatékonyan lehet fejleszteni a termálvíz alapú fűtést.
3: Az a helyzet, hogy hogy elfogyott az időnk, viszont a beszélgetést nem fejeztük be, úgyhogy vissza szeretnénk hívni műsorba, és akkor innen folytatjuk. Én meg arra kérem a hallgatókat, hogy írjanak nekünk az infokukat millásregeli.hu-ra, és akkor a, meg lesznek a kérdések, úgyhogy egyeztetünk egy időpontot, jó, mert rengeteg kérdés maradt bennünk is, hallgatókban is, Uh, úgyhogy uh, folytassuk innen, jó?
1: Köszönöm szépen a meghívást. <gül> Csernus Dora viszont. volt
3: itt, az egyensúlyintézet Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértője. Ahogy beszéltünk, róla folytatjuk uh, innen a
0: beszélgetést.
2: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Tom Clancy, amerikai író, 1947. április 12-én született, és tőle választottam egy aranyköpést, amely így hangzik, nem akarnám nagyon cizellálni. Kétféle ember van. Az egyik, akinek el kell mondani, a másik magától is rájön. Egy,
3: egy nagyon kiváló Clancy idézet volt.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
3: Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának leköszönő elnöke van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, kívánok én is mindenkinek!
3: Pont azért mondtam, hogy leköszönöm, mert ő új feladatot kapott, és egy másik elnök követi őt, de hát pont arról beszélünk, hogy hogyan változott az elmúlt években az innovációs ökoszisztéma, és milyen szerepet játszott ebben a szellemi tulajdon nemzeti hivatala?
4: Ó, hát csak reménykedni tudunk benne, hogy kiemelt szerepet kapott maga a szellemi tulajdoni kérdése, és az, hogy a hivatal ezt valamilyen formában kezelni tudta, vagy kezelni tudja, és egyre erőteljesebben tud erre fókuszáltan segítséget adni azoknak, akik igazából ilyen típusú problémákkal küzdenek, ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos folyamat volt itt az elmúlt időszakban, ennek nagyon-nagyon régi hagyománya van, 127 éves a hivatal, nyilván nem kell visszamenni 127 évre, de az elmúlt pár évnek azért a szellemi tulajdonjókhoz kapcsolódóan az innovációs ökoszisztémában van egy nagyon komoly jelentősége, elkezdtek rá odafigyelni a világban mindenütt, mert hogy üzleti értéket képvisel. Az immateriális javak között ott van a szellemi jog, és akinek egy csöpni esze van, és egy egész picit koncentrál arra, hogy mi az az üzlet, amiben ő van, amiben él és dolgozik, független attól, hogy az állami független attól, hogy az magán, független attól, hogy az kutatói világ, ezeknek az értékét ezt igazából ami, ami, amire fókuszálva mi is nagyon sok minden, hogy ennek az üzleti értékét kell tudni jól eltalálni, jól uh, kialakítani, és ezzel gazdálkodni. És emögött üzleti jogok vannak, emögött szállami tulajdon jogok vannak, és amit az, talán elértünk itt az elmúlt időszakban, hogy uh, együttműködve önökkel is persze természetesen, és hát egyekben magasztalva azt a fajta sajátos megközelítést, amit a Milás Reggeli ebben az értelemben gyakorol, hogy igen, kinyitni, mögé menni, megérteni és egy egész picit ezt a fajta penetrációját ennek az egész történetnek elvénni szinte mindenki számára. Na igazából azt gondolom, hogy ezek azok a nagyon fontos történések, amelyeket az elmúlt időszakban sikerült elérnünk.
3: Elnök úr, van itt a, a, hát a, hogy is mondjam, e, baromi nehéz lehet, mert e, beletartozik ugye ez a komolyan változó gazdasági környezet, volt itt minden a, a
2: háború haború, a kezdve, a koronavíruson a, keresztül,
3: a, a mindenféle gazdasági e, problémákon keresztül, szóval tényleg egy ilyen helyzetben e, ez, ezt az egész e, innovációs ökoszisztémát és jogot e, hogy is mondjam, felügyelni, és ráadásul gondozni, azért nem letet egyszerű.
4: Nem egyszerű, és különösen abban a környezetben nem egyszerű, ahol a világon mások lényegesen gyorsabban, és ügyesebben rájöttek arra, hogy e üzleti érték van. Tehát a szállami tulajdonjogot nem csak megszerezni lehet, meg kell, és ezzel utána valami fenntartási tevékenységen keresztül, hanem élni is lehet ezekkel a jogokkal, és nem véletlen az ázsiaiak előretörése, nem véletlen Európa kiszorulása, nem véletlen az, hogy a különböző gazdasági folyamatokban egyre erőteljesebben jelenik meg a szellemi tulajdon jog kérdése, mert ezek a jogok termelési jogokká, ezek a jogok kereskedelmi jogokká konvertálhatóak, és innentől kezdve egy olyan jellegű bevételt tudnak a jogtulajdonosok számára hozni, olyan jellegű lehetőségeket biztosítanak, amely hosszú távon is 5-10-15 évre, amíg egy-egy oltalon fent áll, ezeket képes biztosítani. És igazából ez a fajta üzleti tudatosság jelent meg, rájöttek arra nagyon sokan, és ebben a környezetben, ez az egyik fontos tényező, hogy ez az a, a, úgymond, nem csak termék eladhatósága, termék gyárthatósága egy fontos egy üzletben, vagy az innovációja és az erre ráépülő technológiai, módszertani, eljárásbeli, protokollbeli történetek, hanem nagyon sokszor az, ami itt megjelenik másodlagosan, az a szellemi tulajdon jog kérdése. És ennek az egésznek a szemlélet formálásába fektettünk szerintem nagyon sok időt, energiát, és ez valahol elkezd, majd megtérülni, elkezd visszaforogni. Én azt hiszem, hogy ez az egyik nagyon-nagyon fontos. Ezt akartam kérdezni.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy a jó-de mentalitást az sikerült valahogy áttörni ezt a, ezt a jó, értem, hogy fontos, de nincs rá időm. Jó, értem, hogy fontos, de ez biztos sokba kerül. Jó, értem, <gül> szellemi tulajdon, de kilopná el az én szabadalmamat, vagy meg jó, de mi az a szellemi tulajdon? Tehát, hogy nagyon sok kérdés van, és ezzel mi napról napra szembesülünk miközben falazzuk ezt a rovatot, mert ugye kommentálnak rendesen a hallgatók ilyenkor. Szóval ezt a jó de dolgot ezt sikerült valahogy át törni, Hogy érzi?
4: A törődik mondjuk így jó, tehát hogy így elkezdtük a jégtörést, és az a jégtörés azért folyamatosan zajlik. Minél több kérdés van, annál jobb. Minél többet beszélünk róla, annál tisztábbá válik maga a történet. De igazából egy nagyon fontos része ennek az, hogy hogyan lehet megértetni magunkkal, illetve ilyen értelemben az üzletben dolgozó, innovációs területen dolgozó, az innováció hasznosításban érdekelt emberekkel, gazdaságítássággal, hogy ezeket a jogokat kössük már magunkhoz, hasznosítsuk már itthon azt, amit kitanáltunk, okosak vagyunk, ügyesek vagyunk, innovatívak vagyunk, csak elfelejtjük azt, hogy ennek a gazdasági haszonnál, a társadalmi haszonnál forgatása az is bizonyos feladat, és ehhez egy tudatos odafigyelés, bizony, igen, tanulási folyamat, és egyfajta közös gondolkodás kell, ebben pedig a hivatal azt gondolom, hogy kinyitott, a hivatal befogadó, a hivatal ilyen értelemben egy együttműködő partneré váló a gondolkodásában, szemléletében is egy, egy ilyen típusú megközelítést alkalmazó szervezet, és ezt, ezt lehet használni, ezt ki lehet használni, ezzel lehet élni, és ezt érdemes ilyen értelemben a továbbiakban is igénybe menni.
3: Hát reméljük, hogy meg is teszik, és az új feladatokhoz pedig nagyon sok sikert kívánunk akkor.
4: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, igen, ez egy nagyon izgalmas tématerület, és még van mit dolgoznunk, van még mit közösen kialakítanunk.
3: Gyula, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát a jövőben is.
4: Köszönöm szépen én is, hasonlóan mindenkinek.
3: Pomázi Gyulával beszélgettünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével arról, hogy...
2: Akinek névnapja is van ma... Hát neki gratulálni. Láne,
3: nagyon boldog névnapot, de hogy a lényeg, hogy milyen szerepe volt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az elmúlt években az innovációs ökoszisztéma fejlesztésében,
0: változtatásában. Egy jó ötlet, már fél siker. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: Kavabik József, az Erszte befektetési zérti üzletkötője a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
3: És nem a nemzetközi piacsal kezdjük, hanem a magyar helyzettel, mert...
5: Így van, mert a, ugye mindenki az amerikai inflációs adatot várja, és így nem is nagyon mozdulnak a piacok, nem pedig a magyart várják. E, de hát a magyar infláció az kijött, és hát jelentem erre, nem volt érdemes várni. E, nem nagyon tudom szebb szóval minősíteni, mint hogy pocsék. E, de jó. nem teljes pudar. a
3: csodába.
5: 25, 25,2-re tudtunk lejönni a 25,4-ről. E, ennél rossz, 24,9-et vártak az elemző. Tehát itt semmilyen csökkenés nincs, sőt a maginfláció még nőtt is 25,7%-ra emelkedett. Mit fogunk
3: itt csinálni, Józsi, hogyha Németországban már baj van, mert azt mondják, hogy nagy baj van, mi meg a beszállító ország vagyunk, ráadásul ekkora inflációval.
5: Nem tudom, hát bízunk abban, hogy igaza lesz a kormánynak, és ez egyszámjegyű tud lenni, de összességében ugye a jegybankok mindenütt ezzel az inflációval küzdenek, és nekem erről van személyes magánvéleményem, az inflációt nem megfékezni kell, hanem nem szabad elengedni. Uh-huh. Hát de már béker, lesz és ő... mi, az ez mi ez szóltunk, van, hogy ennek a
2: pénznyomtatásnak nem lesz jó vége, hogy ez majd valahogy, ezt majd, igen, aztán tessék.
5: És nincs is, mert azért én emlékszem 20 vagy 25 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom mikor volt ez, amikor ehhez hozzá voltunk szokva, és nagyon-nagyon nehéz volt lejönni egy normál inflációra, meg normál kamatszintre. Ez az infláció, ez a 18%-os kamat, amit az MMB-nek is ugye lényegében muszáj, muszáj adnia, és ezt tartja helyben a forintot, ez, 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 ez itt föl fog zabálni mindent. Majd látunk államháztartási adatokat, azoknak sem fog azért kintól nagyon-nagyon jót tenni, de biztos lesz erre megoldás, még reméljük, hogy akkor hirtelen sokat okay. fog csökkenni. Én arra számítottam volna, hogy hirtelen nagyobbat csökken, de sajnos ezt hát elszomorodtam. Na most akkor mondjál Na, nekünk uh, valamit, Amerika-ba. amivel
3: heggyelni tudjuk ezt. Tehát azért olyat kell, ami, ami ennél többet tud.
5: Hát rövid magyar állampapírral tudjuk tartani valamilyen szinten magunkat, vagy kockáztathatunk részvényekbe, vagy nyithatunk sortokat is, de az már azért sokkal veszélyesebb téma. Nehéz ezzel az inflációval, mit kezdeni a kamatok az idővel alatta vannak, nyilván nem jó senkinek. Amerikában azt várják, hogy a februári 6%-ról 5,1-re csökken, azért az nem a magyar nagyságrend egyébként, de csökkenést várnak, viszont ott is a maginflációra meg azt várják, hogy 5,5-ről 5,6-ra nő. Ez 2 óra körül, lesz 1430 kor lesz, ez majd figyeljük, ez fontos. Mint ahogy hát rengeteg esemény lesz, gyors jelentési szezon kezdődik, már csak egyet kell aludni, és Delta Airlines-zal kezdünk holnap, és holnap után megjönnek a banki jelentések, a fekszett adatai, szerint, vagy előrejelzése szerint, ugye egy gyors és szezon előtt mindig így elszoktuk mondani, hogy mik a várakozások. Hát elvileg az árbevétel az S&P 500 indexnél 1,8%-os növekedés lesz, ami hát nyilván az inflációt figyelembe, valójában, figyelembe véve valójában visszaesés, ez nem olyan jó hír. És a, az egyrészt mire eredmény, vagy a nyeresség szint, az pedig 6,8%-kal eshet vissza. Tehát nem egy jó gyors jelentési szezonnak nézzünk elébe Amerikában, egyébként Európában se annyira. 11 szektorból, 7 szektorban nőhetnek a bevételek, de csak 5 szektorban nőhetnek az eredmények, igazándiból ezt várják. Jó növekedés fog produkálni az ipari vállalatok, itt nagyjából azzal számolnak, hogy 12,6%-kal nőhet a profit, a nyersanyagokkal foglalkozó cégek azok visszaesnek, az IT szektor 15%-os visszaesés lesz. Egyébként a DAX-ban is elindul ez majd jövő héten, az SCAP kezdő meg a gyors jelentési szezont, de itt Amerikában, holnap után jönnek tényleg a banki gyors jelentések, ott, a, ott már nem csak a Kamat Marsotra és a céltartalékot kell figyelnünk, hanem a betétállományra is egy picit rá szerinted
2: egyébként arról írnak, az annál leszek, hogy, hogy mert ugye azt mondták, az a múlt év végén az idején elején, hogy az év nagy befektetése az lesz, hogy a tech szektort nagyon ütik, és a hagyományos szektorok, amiket eddig ütöttek, azok ilyen bankszektor, meg, meg kőolajcégek, meg légitársaságok, meg ilyenek, azok meg feljöhetnek. Uh-huh.
5: Igen, és ehhez képest meg ugye látjuk, hogy a tech szektor egy kicsikét jön föl, vagy az elmúlt időszakban uh-huh. valamelyest tud a följön, az meg azért van, mert a befektetők meg azt árazzák, mindig azt árazzák, hogy mikor jön már a kamat csökkentés. Uh, mert az meg jót tesz nekik a kriptodevizák is azért milyen szépet emelkedtek itt az elmúlt időszakban a kérdés az, hogy mikor jön el az igazság pillanata, vagy hol lesz ebből lesz ebben uh, recesszió az Egyesült Államokban ugye minden úgy néz ki, hogy az infláció azért csökkentget la, lassul lójtemben, de azért csökken, a kamatok viszont olyan magasan vannak, hogy azok ott is fölzabálnak mindent az a tech szektornak, ha tartósan magasan maradnak a kamatok, akkor az a tech szektornak biztos, hogy nem lesz jó Uh, uh, ugye ott nagy növekedéseket áraztak, és most már nem, 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 ezt, ezt néha nem fogja tudni produkálni. Ha gyorsan visszajönnek a kamatok, akkor újra megveszik a tech szektort. Ez a, ez a szerintem kicsit furcsa, de ilyen, ilyen viselkedése van a, a dolgoknak, és ha már itt járunk, azért tech szektornál ebből számítógép eladás 40,5%-os visszaesés az első negyedévben.
0: Oh, oh, oh. uh, Gengő
5: kereslet, túlkínálat. Ugye erről egyszer beszéltünk is a nagy technológiai cégek esetén, mikor fog beárazódni az, hogy valójában inkább csak uh, ipari vállalatok vagy gyártóvállalatok, még akkor is, hogy ezt legyártatják ezt a dolgot. Ha nincsen nagyon nagy újdonság, akkor ez nem, nem tud olyan nagyon-nagyon jól működni már. És akkor a Tesla is ára csökkentett szombaton, amíg mi a blocsolkodó versünket uh-huh. írtuk meg, hogy hogyan legyen, az nagyon jó. E, 5000 dollárral modell S, Model X, a Model 3-at azt 1000 dollárral, a Model Y 2000 dollárral e, csökkentik. Vegyétek, uh... vigyétek, itt
3: a friss, a ropogós, az édes, a csemege.
2: Aki nem vesz, ne babrája, menjen! A...
3: De hát figyelj, a Buffett meg Japánba látogat és ott vesz cégeket. Hát ez tök jó, hát eddig Japánt így mellőztük.
5: Nagyon helyes, és arra is figyeljem még Varen Buffett, hogy a BMW eladásai meg csökkentek 588 ezerre az első negyed évben másfél százalékkal, ez is intő jel, úgyhogy e, ennyi fért bele mára. Hát profi volt. volt, köszönjük az szépen. Köszönjük Az inflációs
2: adatért külön köszönet.
5: <laughs> Köszönöm szépen. Szervusz, Szervus. Szervus,
3: jó munkát. József. Kababik Józseffel beszélgettünk az ERSZTE befektetési
0: ZRT üzletkötőjével. A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
2: Jelszó Profit. Nagy pével.
0: Na, Na
3: akkor mit csinálunk
2: Nem most, csalás, András? nem ámítás, Schmidt Andi és a hírek, hogy ő hol van, azt még nem tudjuk, de reméljük, hogy a hírek azért Aztán megérkeznek. Maradunk Aztán maradunk az, az energetikánál. Már meg... ingatlan energetikánál. Igen, érintettük ezt a témát Zsánusz Dórával, de most uh, ingatlan energia mérleget fogunk itten Barkácsolni, mert hogy ingatlan energetikai iránytűt ráadásul nem is mérleget teszünk majd ki, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni. Aztán pedig a levezető körben egy természetfotóssal fogunk meg is megmutatni a szuperzöld rovatunkban, mi mozgat embereket, hogy kérészeket, küszöket. Figyelj, azt most akkor most is mondom, és nagyon jól
3: Új ösvényt hoztak létre ott a Gemenci erdőnek a déli részében, ott a Bajai területnél. Egy vaddisznó lábnyommal jel kell követni, tehát ugye az a jelzés, és képzeld el, olyan megfigyelőket hoztak létre, a padokra le tudsz szülni, és gajakból van szőve ilyen kerítés, ahol csak ilyen kémlelő van, és a tisztásra lát rá, hova kijönnek a vaddisznók hajnalban, meg délután. Jó, tücsöröksz.
2: Igen, ha elmentem ezt, megnézni, ezt tudod, te? mi történt? Aztán este beül a jó nagy nem, kaléberű az az nem puskás. valaki
3: elmentem oda nézni vaddisznót, és tudod, mit és láttam? Mit látta? Két szarvast.
2: Nudistákat. Gyönyörű
3: szarvasokat. Nudistákat. Nem láttam, hála a jó istennek.
2: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás reggeli.